0: inteligencia, salud,
1: vida. ¿Cómo nos comportamos los seres humanos? ¿Cómo interactuamos en nuestro mundo? Conoce el espacio de orientación para estos temas. Bienvenidos.
2: Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Estamos en un... Eh, programa más de Conoce Tech. Muy buenos días, ¿cómo están? Ahora está el equipo más amplio Y regresando de unas felices vacaciones decembrinas Y pues está con nosotros la psicóloga Nancy
2: Hola, buenos días Radio Escuchas
3: El psicólogo
4: Hola, buenos días a todas y todos
3: Y el doctor Jesús Benítez
4: Hola, muy buenos días eh, Que sea un año extraordinario con bienestar, con salud y prosperidad para, para todos los eh, integrantes de la gran familia Tech
3: Y un servidor, Leonardo Galván. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a este siguiente programa. Bueno, pues hoy vamos a platicar en torno a la depresión, que es un, un tema muy... Desde hace varios años es un tema que lleva... Eh, mucho interés en muchos sectores no, tanto en lo que son los sistemas de salud de todo el mundo eh, como yo creo que entre la sociedad en, en general ¿no? entre los papás a veces entre los docentes entre los maestros entre las instituciones educativas puesto que es un trastorno que afecta a 300 millones de personas alrededor de todo el mundo entonces es un trastorno cuya, cuya incidencia eh, se amplía ¿no? y que es una incidencia que causa un deterioro significativo en las diversas eh, áreas de, la, de las personas entonces bueno pues ¿qué les parece si escuchamos primeramente la, la participación de la psicóloga Sara María Fernández Vamos a escucharla eh, como introducción a nuestro tema.
1: Hola, buenos días. Eh, a mí me gustaría dar dos definiciones sobre qué es la depresión. Y bueno, la primera es de acuerdo con el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, eh, ...la depresión se define como un trastorno del estado de ánimo... ...en el que predomina la tristeza... ...con presencia de síntomas físicos, afectivos y emocionales... ...como insomnio, falta de concentración, irritabilidad... ...y pérdida de interés o insatisfacción... ...en todas o en casi todas las actividades... ...y eh, perdura durante al menos dos semanas... ...y que está presente la mayor parte del día. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud... Eh, la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Eh, la depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo en la escuela y la capacidad de afrontar la vida diaria. En su forma más grave puede puede conducir al suicidio y si es leve se puede tratar sin necesidad de medicamentos pero cuando tiene carácter moderado grave se puede necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. Eh, ¿Cómo se manifiesta la depresión en las, en las personas? Pues es diferente. Eh, la depresión tiende a presentarse con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres, aunque los hombres corren mayor riesgo a tomar acciones impulsivas y este, esto puede llegar a eh, llevarlos al suicidio. Eh, los jóvenes también son eh, uno de los grupos que presenta mayor probabilidad de sufrir depresión, ya que en la etapa en la que... Eh, están, se llevan a cabo procesos de cambio físico, psicológico, sociocultural y cognitivo y que demanda eh, pues al joven el desarrollo de estrategias de afrontamiento eh, los cuales le van a permitir establecer un sentido de identidad, de autonomía y éxito personal y social. Esto nos lo dice Bloom en el 2000. Eh, por ejemplo, las mujeres que padecen de depresión... Eh, hay factores biológicos de ciclo de vida y hormonales que solo tienen las mujeres y que pueden estar relacionados con la tasa de depresión más alta de estas. y las mujeres que están deprimidas suelen tener síntomas de tristeza, sufren de falta de autoestima y tienen sentimientos de culpabilidad. Eh, los hombres con depresión son más propensos a sentirse muy cansados, irritables y a veces enojados. Pueden perder el interés en el trabajo, las actividades que antes disfrutaban, tener dificultad para dormir o comportarse de modo irresponsable, como consumiendo drogas o alcohol y muchos hombres no reconocen que tienen de depresión y no buscan ayuda. Las personas mayores con depresión pueden tener síntomas menos evidentes o pueden ser menos propensos a aceptar que tienen sentimientos de tristeza o pena. También son más propensos a tener trastornos médicos como problemas cardíacos que puedan causar o contribuir a la depresión. En los niños pequeños con depresión pueden fingir, fingir estar enfermos y negarse a ir a la escuela, a aferrarse a sus padres o preocuparse de que uno de sus padres se muera. Los niños más grandes o los adolescentes eh, que tienen depresión pueden tener problemas en la escuela o estar de mal humor o irritables y los adolescentes con depresión pueden tener síntomas de otros trastornos como ansiedad o trastornos de la alimentación o drogadicción.
3: Perfecto, bueno pues esa fue la participación de en este primer bloque de la psicóloga Sara María Fernández. Entonces bueno, vámonos con ese primer tema. A ver equipo... ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la depresión? ¿Cómo, cómo se manifiesta la depresión en la, en la gente? ¿Qué opinan?
2: Bueno, primero comentar que el 13 de enero es el día mundial de la lucha contra la depresión, entonces estamos como en una fecha importante previa ¿no? al lunes que es 13 de enero. Y primero diferenciar, Leo, entre depresión y tristeza ahora es como muy común que entre las personas de repente se diga, ¿no? Estoy depre, estoy uh -huh. deprimido, este, y no tienen claro lo que es la depresión, y no tienen a lo mejor la diferenciación contra tristeza, ¿no? Eh, Sara lo comentó muy bien ahorita que, que comentaba sobre el DSM 5 y la Organización Mundial de la Salud, sí es, la depresión una se caracteriza por momentos de tristeza, sin embargo, tiene que ser eh, fundamental el tiempo en el que está este presentándose o manifestándose estas conductas que son arriba de dos semanas en donde hay pérdida total de interés, esto creo que es algo fundamental las personas pierden el interés por aquello que les causaba entusiasmo, ¿no? eh, supongamos algo así tan simple como una comida que para ellos es disfrutable y que es delicioso, pierden el interés total sobre la comida, ¿no? este, por eso hay tanta deserción, deserción escolar, tanta deserción este, laboral, incluso cuando, cuando las personas este, tienen o están teniendo estas situaciones depresivas. Y la depresión es una enfermedad. Esto es algo bien importante. No es una condición, no es una situación de echarle ganas y ya, ¿no? Sino es una enfermedad en donde existen pues diferentes este, situaciones eh, multifactoriales, que seguramente después las comentaremos. Eh, y que ocurre, pues, un desbalance químico o también por genética o por el aspecto social, ¿no? Claro,
3: sí, por supuesto. Y sí, eso que comentas, me parece muy importante hacer esa diferencia, ¿no? Entre lo que es una tristeza, que eso es algo normal, y una depresión, que estamos hablando de un trastorno.
0: Claro. ¿No? Sí, y que la tristeza, de alguna manera, eh, todas las personas en algún momento de su vida, ante los retos, Claro que podrían experimentar tristeza, ¿no? Sin embargo, como bien comenta Nancy, en el momento en el cual esta tristeza se exacerba, y específicamente de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a partir de dos semanas seguidas, de manera continua, todos uh -huh. los días, hay una sensación de insatisfacción en la persona, es cuando ya propiamente se podría hablar de depresión. Y e igualmente la Organización Mundial de la Salud habla de que actualmente es la, la principal causa mundial de discapacidad. discapacidad y eso es muy interesante, ¿no? Porque actualmente está afectando a un gran número de personas y que esto les imposibilita realizar de manera eh, clara o, o eh, estable sus actividades en el día a día.
3: ¿no? Claro, sí. O sea, realmente sí es una situación que ya lleva bastante tiempo en la mira, ¿no? Pero que ahorita pues ya llegó a, a, a niveles que, eh, de, de discapacidad muy significativos, ¿no? Eh, pero bueno. ¿En sí qué es la depresión? ¿Cómo podemos nosotros considerar qué es, qué, qué es la, la depresión? Fíjense que, de alguna manera, eh, bueno, hay que tomar en cuenta que primeramente, pues sí, eh, eh, como lo mencionaste, no es un trastorno, es, es un trastorno del estado de ánimo, ¿no? y que ese trastorno del estado de ánimo pues eh, está caracterizado por esa tristeza profunda. ¿no? Ahorita comentabas el tiempo, el tiempo se considera que mínimamente bueno, deben ser dos semanas con varios síntomas para que pueda considerarse que una persona tiene depresión. Y aparte de, 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 esa, de ese tiempo, es importante señalar que también hay otros síntomas aunados, ¿no? O sea, no es solo la tristeza, es ese deterioro, ¿no? es esa, por ejemplo, irritabilidad, es ese... Eh, desconcentración déficits a niveles cognitivos ¿no? que hay que considerar y los vamos a ir mencionando más adelante también para que una persona se pueda considerar que tiene depresión eh, ¿qué opinas doctor? respecto a esto
4: sí Leonardo, gracias mira, creo que eh, la mayoría de los, de los síntomas ya los, los han mencionado eh, a mí me interesa mucho eh, subrayar la pérdida del disfrute, ¿sí? de las actividades que normalmente se, se llevan a cabo. ¿Sí? Cuando ya no se está eh, eh, llevando a cabo la actividad de manera eh, entusiasta, ¿sí? donde no se obtiene un, un cierto gozo por lo que estás haciendo, ya sea en el aspecto eh, lúdico o en el aspecto laboral, incluso hablando un poquito más de, de, los, de los adultos que, que se encuentran ya en, en, en empresas, si no hay esa alegría, ese entusiasmo por hacer las cosas, ¿sí? aunado un poquito también con, con lo que ya mencionaba Sara por ahí, de, 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 del insomnio, de no tener capacidad de descansar, ¿sí? yo lo estaría asociando como, como dos de los factores, o subrayar esos dos factores como algunos de los más significativos o importantes para el trastorno emocional, ¿no? para eh, identificar la, a, la, a la depresión como un... Estado de ánimo pues, alterado o irregular Que afecta definitivamente En todo tu desempeño eh, normal ¿no? Que te discapacita Realmente para, pues, para la vida en sí, sí Tus relaciones sociales Para los aspectos laborales ¿no? eh, es, es muy importante eh, Para mí también, Leonardo eh, La necesidad de, de reconocer ¿Sí? o de eh, comprender ¿sí? que no es un eh, estado de, de ánimo voluntario ¿sí? eh, y eso es parte relevante dentro de la comprensión que debemos de tener de la, de la depresión ¿no? eh, en ocasiones eh, podemos pensar ¿sí? que de pronto eh, estamos en control de la, voluntario de, de ese estado de ánimo y no es así si ¿Sí? dentro del contexto familiar es indispensable que tengamos ese nivel de comprensión, ¿sí? porque ya comentaba Nancy, de pronto a lo mejor dentro del contexto familiar o, o académico, incluso sabes que nos abocamos a decir o a expresar, échale ganas, uh -huh. tú vas a salir adelante, y no es realmente una estrategia, eh, es una buena voluntad, pero no es una estrategia adecuada para poder atender el tema. ¿no? Entonces necesitamos tener ese nivel de, de comprensión no es voluntario, es, una, es un trastorno, es una enfermedad, como bien decía Nancy, entonces hay que tratarla y comprenderla como tal. ¿no?
3: Sí, claro, o sea, sale de la voluntad de lo que quiera la persona, de lo que quiere el individuo. Es correcto. ¿no? Sí. Va más allá de, es como algunos otros eh, trastornos, algunas otras enfermedades, nos, diabetes se me ocurre, que pues, claro. no depende de, de la claro. persona en sí. ¿no? Entonces, sí, o sea, por supuesto, en este caso al hablar de depresión, es bien importante señalar que sale de ese control, ¿no? Como, como decías. Víctor, ¿qué opinas
0: sobre esto que comenta el doctor? Sí, totalmente, que no depende de la voluntad o de la decisión de una persona. Y sus investigaciones, por ejemplo, se ha encontrado que un bajo nivel de serotonina que es el neurotransmisor encargado de la sensación de placer, de gozo, del de, de apetito, de los ciclos de sueño, está muy relacionado con la depresión. Por tanto, algunos autores asocian a características biológicas de esta enfermedad. Nancy mm
2: -hmm. okay. <coughs> Sí, pues este, precisamente lo, es, suena un tanto redundante, pero las personas eh, dejan de, de tener este neurotransmisor y entonces no es una situación de, de, de voluntad interna, ¿no? O sea, sino que ocurre una... No hay voluntad para realizar las cosas, yo creo que aquí la familia toma un papel fundamental porque cuando los jóvenes empiezan a tener toda esta sintomatología de depresión eh, muchas veces lo asocian con la edad, ¿no? O sea, eres adolescente y entonces estás en la edad de la punzada, estás más irritable de lo, de lo normal y el joven no siente... Bueno, o sea, obviamente está... Son todas estas características depresivas que a lo mejor los papás no tienen una comprensión total del, de de esta situación, ¿no? De que realmente está teniendo este sintomatologías depresivas, ¿no? Y que puede tener, pues, muchos... Eh, resultados catastróficos, ¿no? Incluso llegar a atentar contra su propia vida, ¿no? Entonces, la familia toma un papel importante porque cuando no hay voluntad en el joven, ¿no? Los papás son los responsables en, en su momento de llevarlos con un profesional de la salud.
3: Doctor, ¿cuáles son desde tu punto de vista eh, profesional estas causas de la depresión?
4: Gracias, Leonardo. Mira, eh... Yo, yo las ubicaría en dos grandes áreas O dos grandes factores Factores endógenos Que son los que ya ha venido mencionando Sara Y se han venido mencionando en la, en la, en la reunión la, De este momento Factores endógenos ¿sí? Y factores exógenos Es decir, a grandes rasgos los factores endógenos Están asociados con eh, la genética ¿sí? eh, Con el eh, aspecto eh, neurofisiológico O neuroquímico Y el balance de las sustancias vinculadas con las emociones, ¿no? Sí, y los factores eh, exógenos, pues es toda nuestra vida social, nuestra vida personal, la percepción que tenemos también sobre nosotros mismos, la percepción de nuestra uh, eh, inserción en la familia o en la sociedad, ¿sí? Entonces, a partir de todo esto, pues van generando eh, sí. factores detonantes de la, de la depresión, ¿no? Eh, en este sentido, eh, ya lo mencionaba también Sara por ahí, eh, los factores externos en particular sí eh, están están eh, muy asociados con eh, la autoestima, por ejemplo, pero eh, y otros y otros factores adicionales, pero me interesa mencionar o resaltar uno en particular, sí, que es eh, la eh, seguridad en, en el entorno Y la confianza en el entorno Tanto familiar como social Y me interesa subrayar este factor Porque de alguna manera podemos Incidir en él De manera directa como eh, eh, Miembros o integrantes de, 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 de la, uh, Del grupo al que pertenecen Las personas, muchachos sí. o adultos ¿no? sí. Entonces el, el poder Crear ¿sí? Condiciones favorables Sí, eh, de bienestar con Condiciones que eh, Le aporten seguridad y confianza A la persona ¿sí? Le va a permitir Contrarrestar este tipo de, de, de trastorno ¿no? Entonces me interesa mucho Subrayer esto porque En la actualidad ¿sí? estamos viviendo Una situación crítica socialmente hablando ¿sí? Pero igual está en nuestras manos Poder intervenir e incidir en ello ¿no? que, que es uno de los factores eh, Desde mi punto de vista eh, Significativos en cuanto al, al, al generar cambios emocionales, ¿no?
3: Claro, sí, por supuesto, es muy cierto, ¿no? eh, Nancy, ¿qué opinas?
2: Pues bueno, en la sociedad encuentras tanto las cosas que te pueden orillar a tener algún tipo de depresión como, como el, el antídoto, ¿no? Como el, el curar, de cierta forma, y las, las cosas. Eh, ahorita que escuchaba al doctor, a mí... Una de las características que más me llaman la atención y que es, eh, me gustaría poner énfasis, es en la desesperanza. Cuando vives una depresión, cuando estás teniendo una situación de depresión, la desesperanza es algo fundamental porque consideras que nadie te puede ayudar. Y ahí es en donde entra la parte este, fraternal, a lo mejor de los amigos, la parte este, de los profesores, eh, de la familia en sí, en donde puede apoyarte, a, de entrada decirte, no estás solo, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. esto que tú estás sintiendo es parte de, eh, pues sí, es una enfermedad, pero hay soluciones, ¿no? O sea, uh -huh. hay, hay formas de salir de, de esta depresión, ¿no? Eh, y creo que sí es algo bien importante el hecho de que se tome el tema de la depresión como algo real, como algo serio, y no sea nada más de estar hablando y ya, ay, es que hoy amanecí con depresión, ¿no? Este, <risa> sino que realmente se tome el tema de manera seria, de manera seria, eh, y bueno, hay, hay formas, ¿no? Hay formas de, de, de solucionarlo, de cierta forma. Sí,
3: o sea, esto es una, una situación que tiene solución ¿no?
0: ¿Cómo ves tú, Víctor? Sí, y en la misma línea que tenemos que comprender A la depresión de manera holística Y creo que eh, Mucho el contexto social influye En la manera en cómo se experimentan Las emociones Pienso, por ejemplo, mucho se habla acerca de El aumento de la depresión Pero también es verdad que en aquellas sociedades más tecnológicas en don, Es en donde ha aumentado La depresión uh -huh. Esto nos okay. habla de sociedades individualistas Centradas específicamente En, el, en lo tecnológico Y que a lo, a lo mejor de pronto se olvida El contacto con el otro La mirada de las demás personas Conectar y creo que esto es algo muy importante de subrayar. Si bien existe consenso acerca de que existe un elemento biológico, también es importante hablar de los factores sociales, como comentaba el doctor. Eh, se habla mucho de que las personas cuando experimentan depresión, pues hay una sensación de soledad, aislamiento, falta de conexión con personas significativas, falta de contacto con la naturaleza, con el entorno, y que poco a poco empieza a a alejarse de la persona de su propio sentido de vida o a verlo más difuso. También hoy en la mañana estaba leyendo una investigación muy interesante que se hizo en todo el mundo, tanto en Occidente como en Oriente, y hablaban de que eh, cuánto tiempo las personas pasan pensando o distrayéndose. Ese era el objetivo de la investigación. Y a lo que llegaron fue que en mayor medida las personas se distraen, pero no solo eso, sino que prefieren distraerse. Y en la investigación por distraerse entendían pasar tiempo en el celular, en redes sociales, o ponerse a leer un libro. Entonces la gran pregunta es cómo combatir la depresión, la ansiedad, si las personas en muchas ocasiones preferimos pasar tiempo en el, celu en el celular y evitando a lo mejor conectar con las demás personas. Cómo lograr eh, eh, incentivar la alegría, favorecer el desarrollo. Creo que estas serían grandes preguntas al momento de combatir la depresión.
4: Leo, sí, me, me interesa eh, retomar la idea que nos comparte Nancy en relación, a la, en, en relación a la seriedad con la que se debe tomar este trastorno. ¿no? Eh, es, es, eh, es indispensable, dentro de esta comprensión de, de la enfermedad, ¿sí? eh, entender que todos tenemos una vivencia distinta Sí, de los factores detonantes de la depresión sí, También es ese recurrente que, que los adultos Hablando de la relación de adultos y jóvenes Pensando en nuestros alumnos Es recurrente que los adultos sí, eh, Tiendan a, a minimizar o a devaluar probablemente las vivencias de los, de los muchachos, ¿no? de, los, de los alumnos. ¿sí? Y, y en ese sentido pues eh, carecemos de esa comprensión que requiere el proceso o el tratamiento o acompañamiento de este trastorno. ¿no? Entonces la vivencia es muy distinta. ¿sí? Eh, tal, vez, tal vez la muerte de una mascota, por ejemplo, para un alumno puede ser algo, o para un muchacho puede ser algo terrible, porque sí, el vínculo sí. es muy importante con la mascota, ¿no? Para el adulto va a decir a lo mejor, eh, no pasa nada, conseguimos otra mascota ¿sí? minimiza el proceso el, el tema del duelo, ¿no? Pero entonces, lo que quiero este, subrayar es el factor de la de la forma diferente de esa vivencia, que comprendamos que es distinto ¿sí? Y, y que podamos ser empáticos en ese, en ese sentido ¿Sí? para no eh, devaluar de o demeritar la vivencia que tiene el otro, sino ser comprensivos y darle la seriedad que, que corresponde. ¿no? ¿Sí? Eh, para algún, en algunas ocasiones, para un alumno, el aprobar una materia puede ser algo muy importante, para otro no le va a importar tanto, va a tener más recursos para resolver o enfrentar esa situación. ¿no? Entonces, nada más subrayar esa parte de, 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 de la experiencia o vivencia que tiene cada una de las personas de manera... Independiente y llegar a la comprensión de ello, ¿no?
3: Claro, sí, al final eh, estamos hablando de la percepción de cómo se mm -hmm. está percibiendo la experiencia, ¿no? Claro. De cómo está percibiendo esa realidad que cada persona interpreta de una forma muy distinta y que cada persona tiene esa, una, una realidad muy, muy individualizada, ¿no? Sí. Eh, ahora, sí, sí es bien importante aquí al final de cuentas considerar que... que no basta un, oso, un solo factor para que se detone una, un trastorno, el que sea depresión, ansiedad, el que sea, ¿no? Al final de cuentas estamos hablando de situaciones multifactoriales, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en una persona que a lo mejor eh, sus abuelos, sus padres tuvieron depresión y está este componente genético, no quiere decir que en automático va a tener depresión, es como algunas otras eh, trastornos, como hace rato puse el ejemplo de la diabetes, en el caso de la diabetes. ¿Qué pasa con una persona que tiene diabetes, pero que a lo mejor su, su familia también, abuelos, padres, tiene ese componente genético? Pero si esta persona mantiene una buena alimentación, eh, se cuida, hace ejercicio, eh, entonces no quiere decir que va a desarrollar la diabetes. Entonces, se necesita que haya muchos factores eh, que incidan en el individuo para considerar que esa persona pueda desarrollar depresión, ¿no? Y, bueno, es muy cierto, ¿no? Hay eh, estresores propios de la vida. Un cambio de residencia puede ser un estresor, la muerte de una mascota. Y sí, me parece que coincido contigo, doctor. O sea, es, es muy importante no minimizar la depresión, ¿no? A veces socialmente la tendencia es esa, a minimizar una depresión y verlo como algo pasajero, como que ya te va a pasar, o sea, es por la edad, no, no siempre es por la edad, realmente cuando ya es una situación que está causando uh -huh. incidencia eh, deterioro en diversas áreas de la persona, ya merita un, un recurso de, de tratamientos, ¿no? entonces eh, vamos a considerarlo así, me parece que eso es muy importante para poder hacer algo también, ¿no? Verlo como algo real, que decías, ¿no, Nancy, como algo que está y que amerita también prestarle atención para ver soluciones, ¿no? Vamos al siguiente corte y continuamos con el programa.
0: Radio Congeladora Transmitiendo las 24 horas Los 365 días del
1: año Tú levantas torbellinos a tu paso Elena Poniatowska Elena Elizabeth Luis Amelie Paula Dolores Poniatowska Nació el 19 de mayo de 1932 en París se naturalizó mexicana en 1969. Periodista y defensora de causas sociales, La Pony es una de las personalidades de cultura más activas de México.
3: Te desnudas igual que si estuvieras sola, y de pronto descubres que estás conmigo. ¿Cómo te quiero entonces, entre las sábanas y el frío?
1: Jaime Sabines. Jaime Sabines Gutiérrez fue un querido y respetado poeta y político mexicano Nacido en Tuxla Gutiérrez el 25 de marzo de 1926 Y fallecido en Ciudad de México el 19 de marzo de 1999 Sabines reconoció la importancia del estudio técnico para su evolución como escritor Para encontrar su propia personalidad
2: Estás escuchando Radio Congeladora
1: Continuamos en Conoce Tech.
3: Bien, vamos a continuar. Entramos ya en la, en la última fase del programa. Eh, vamos a escuchar a algunos comentarios de Sara. Por favor, vamos a oírlos. Vamos a ver qué nos dice.
1: Y por último, quiero hablarles un poquito de los factores de riesgo, ya que hay numerosos factores que aumentan el riesgo de desarrollar o desencadenar una depresión eh, en jóvenes y en adultos. Por ejemplo, tener problemas que impactan de manera negativa en el autoestima, como la obesidad o los conflictos con compañeros, o el acoso eh, prolongado o problemas académicos, Estoy hablando de... De los jóvenes, eh, haber sido víctima o testigo de violencia como abuso sexual o físico, padecer otras enfermedades de salud mental como trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, trastorno de personalidad, anorexia o bulimia, tener una deficiencia en el aprendizaje o padecer de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, tener dolor continuo o una enfermedad física crónica como cáncer, diabetes o asma. Tener ciertos rasgos de personalidad como baja autoestima o ser excesivamente dependiente, autocrítico o pesimista. Abusar del alcohol, la nicotina u otras drogas. <coughs> ser homosexual, bisexual o transexual en un, entor en un entorno que lo rechaza. Eh, también se encuentran los antecedentes familiares y los problemas con la familia u otras personas que pueden aumentar el riesgo de que los jóvenes tengan depresión. Por ejemplo, eh, tener un padre, un abuelo u otro familiar de sangre que padezca depresión, trastorno bipolar o problemas de alcoholismo, tener un familiar que se suicidó, tener una familia disfuncional y conflictiva, haber experimentado situaciones estresantes recientemente como el divorcio de los padres o que el padre o la madre estén eh, prestando el servicio militar o la muerte de un ser querido y bueno, para todo esto hay complicaciones y las complicaciones en la depresión sin tratarse correctamente puede resultar en problemas emocionales de comportamiento y de salud que afectan cada área de la vida de los jóvenes las complicaciones relacionadas con la depresión Pueden incluir, por ejemplo, el abuso de drogas y de alcohol, problemas académicos, conflictos familiares y dificultades en las relaciones, eh, intentos de suicidio o el suicidio. Es por eso que hay que estar alerta a todos los síntomas y a todos los factores de riesgo para prevenir eh, alguna de estas situaciones. Gracias.
3: Perfecto, bueno. Ahorita, Sara, al final de su participación, comenta algo respecto a la prevención. Entonces, bueno, eh, eh, ¿qué les parece? Vamos a ir concluyendo con, eh, con todo lo que hemos platicado, a hacer algunas sugerencias eh, eh, en torno a este tema. ¿Qué, qué, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué puede hacerse con respecto a esta problemática que pues está... ¿está? Y que, lamentablemente, recordemos que habíamos platicado en algún otro programa, las personas que padecen algún tipo de trastorno, eh, depresión, ansiedad eh, u otros, tardan aproximadamente de 7 a 10 años en promedio para buscar un tratamiento. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué sugerirían...? para tratar este tipo de, 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 de asuntos, este, estos, este trastorno específico de depresión. ¿Qué concluyen? ¿Qué sugieren?
0: Yo creo que para la prevención y el tratamiento, lo primero que se requiere es una correcta comprensión del fenómeno. Las emociones son individuales, pero al mismo tiempo colectivas. E insisto mucho, en aquellas sociedades colectivistas En donde las personas son más cercanas las unas con las otras Se ha encontrado que favorece el desarrollo y disminuye la depresión Entonces creo que hay que enfatizar mucho el elemento social Al momento de comprender la depresión
4: Sí, eh, mi sugerencia asociada con, con la prevención Y en un contexto de la relación eh, padres e, e hijos o maestros o, y alumnos también en términos generales eh, sería la eh, aceptación ¿sí? la aceptación y el acompañamiento creo que es indispensable que en las familias se exprese ¿Sí? Y se vive esa aceptación por los demás e Incluso los mismos amigos ¿sí? Que los aceptemos tal y como son Como comentaba Víctor en un principio De manera holística en su totalidad A la persona verdad Aunque eh, esto no quiere decir Que podemos mejorar en algunos aspectos Está bien, sin embargo El punto de partida de la aceptación Le va a permitir a, a las personas Generar pues, confianza, autoestima Seguridad, bienestar sí que no haya demandas excesivas hacia los demás, creo que cuando hay eh, demandas excesivas a veces estamos involucrando incluso nuestras propias expectativas ¿sí? de vida y se le estamos transfiriendo a veces a nuestros hijos o a los demás o a los muchachos y, y, y no es algo que vaya con, con ellos, o no son expectativas de ellos mismos, ¿no? Entonces generamos conflictos en su sentido de vida, ¿sí? Entonces, eh, creo que la, la, la sugerencia es aceptar al otro, conocerlo, darle reforzamiento positivo para que tenga un entorno relajado, un entorno de seguridad, sin que esto contradiga el, el estar creciendo y el estar mejorando, ¿no? Pero creo que sería el punto de partida esencial, tener un entorno eh, satisfactorio, de seguridad, de bienestar eh, y atendiendo a través del acompañamiento cualquier situación crítica que se presente. Perfecto, muy bien.
3: Pues sí, eh, digo ya lo han mencionado, fíjense que eh, yo aquí algo importante que sugiero es sí, algo que mencionaste Nancy, es el ejercicio, ¿no? El ejercicio tiene esta eh, facultad de propiciar también que haya una producción natural de sustancias eh, neurotransmisores que Ayudan a que haya un mejor estado de ánimo Pero aparte de, de este punto Vuelvo a esta parte de la que partimos, ¿no? Todos, de la familia O sea, eh, es, es básico estar pendiente de los miembros de la familia De mamá, de papá, de los abuelos, de los hijos, ¿no? Y propiciar este contacto interpersonal, ¿no? Eh, algo que comentabas, Víctor, es que dentro de las sociedades que tienden a ser más individualistas hay mayor eh, incidencia de depresión, ¿no? Y es muy cierto, eh, en las sociedades industrializadas está esta eh, con mayor incidencia. Entonces, es muy importante tener ese contacto. Al final de cuentas, necesitamos del otro. Y no nada más en un sentido eh, de... de, 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 de eh, de, de, de las cosas, de las primeras necesidades, sino de esas necesidades también emocionales. Es muy importante expresar las emociones. Sabes que, este, oye, te amo, hijo, te amo, papá, te amo, mamá, o sea, buscar esta expresión. ¿no? A veces la, hay muchas formas de expresar las emociones, no tiene que ser solamente a través de lo verbal, sino el hecho de buscar tener atención en el otro y no solo dentro de la familia también con los amigos también con la novia también buscar esta esta expresión el me importas ¿no? el estoy aquí contigo no estás solo entonces de alguna manera a un nivel también tanto eh, preventivo pienso que es muy importante buscar este tipo de redes sociales de apoyo al final de cuentas estamos ...no estamos solos... ...necesitamos del otro... ...y también nos necesitan... ...en algunos grados, ¿no? Ahora, eh, otro punto que... ...quiero ir... Eh, ...para finalizar el programa... ...es... ...es importantísimo darnos cuenta... ...cómo nos sentimos... ...o sea... ...estoy evadiendo mis emociones... ...o las estoy enfrentando... Eh, ...a veces hay esta tendencia... ...también a nivel social a no hacerle mucho caso a lo que sentimos, ¿no? Entonces, es necesario irnos dando cuenta cómo nos sentimos ante la pérdida de mi mascota, ante el divorcio de mis padres, ante un cambio laboral. Es decir, ¿qué estoy sintiendo, no? ¿Qué tanto esos estresores los asimilo y hago algo para, para hacerles frente? O mejor los evado, me voy al celular, me meto al Facebook o me voy a... a a, a tomar, en fin entonces bueno pues eh, y ya cuando está el problema importantísimo buscar ayuda profesional no es para locos el psicólogo ni el psiquiatra entonces hay que buscar este apoyo también para eso están estos servicios y pues no hay que tenerles miedo hay que buscar estar mejor mucho de lo que pensamos es eh, el, eh, influye en cómo nos sentimos entonces también es buscar pensar en lo que nosotros hacemos bien ¿no? como personas individualmente eh, y en grupos un poquito más amplios también cómo hacemos las cosas para eh, tomar en cuenta eso y verlas desde un punto de vista no solo ne no negativo sino eh, de esos recursos que tenemos como personas bueno pues hemos llegado al final del programa muchas gracias Víctor Nancy, Doctor Jesús. Excelente año. Nos vemos la próxima semana y vamos a platicar sobre emociones. Justamente hablando de esto, bueno, la próxima semana estaremos platicando sobre eso en el programa. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias,
0: hasta luego. Leo, gracias, hasta la próxima.
1: Los esperamos en la próxima emisión de Conocete. Un espacio de orientación y apoyo a través de la radio.